0: keinen Ständer oder so, wo wir das hinstellen können? Nein, wir haben keinen Ständer. Es <lacht> hängt schon richtig gut an. Aber was denn? Den Ständer finde ich schon. Naja, gut. Also, ich könnte ja mal den Ton ausmachen.
1: Das stimmt. Wir müssen das Thema jetzt wirklich trotzdem nochmal aufgreifen. Ne? Ähm, wie geht's
0: dir in dieser tollen Corona-Zeit? Die Wicht also jeder, jeder kennt mich dafür, dass, dass meine Sichtweisen sind mit ähm, Simplicity im Leben und was ist wirklich wichtig. Und meine Familie ist gesund, die Menschen in meinem Umkreis, die mir wichtig sind, sind gesund. Ja, das ist alles gut so. Also es ist, das Entschleunigen ist halt, ist halt echt mega gut. Und klar, jeder kommt im Moment so ein bisschen ins doch viele Gedanken und auch, auch ins Struggeln, was es angeht in der Fotografie als selbstständiger Fotograf. Noch hat, hat der Staat ja relativ viel dafür getan, zu sagen, wir covern das ab, ähm, ob das eine Corona-Hilfe ist oder hier ähm, ähm, eine Grundsicherung, die man dann noch mit beantragen kann. Es sollte nicht mehr, nicht mehr allzu lange dauern. Also wenn es bis zum Jahresende geht, gehen sollte, dann ist auch bei mir natürlich der Punkt, wo ich sage, okay, was passiert jetzt aber? Es war viel Zeit zum Nachdenken und zum Strukturieren und ich glaube auch, ja viele Leute, die die bei mir in den Intens waren, werden sich jetzt die oder an viele Worte erinnern, die ich auch schon zu den Zeiten gehabt, gesagt habe, die noch kein, wo es noch kein Corona gab, was wirklich wichtig ist und bei mir wird sich vieles verändern, definitiv. Also ähm, einfach nochmal die, die Sichtweisen, die man hatte, die noch ausgeprägter zu sein und ja, es ist eine schwere Zeit. Wir wissen ja auch noch gar nicht, wo es wirklich, wo es wirklich hingeht. Was meinst du damit, dass wird sich vieles bei
1: dir verändern? Also beruflich jetzt, oder? Also wie du weitermachen wirst, oder was?
0: Die, ja, die, die, die Strukturen, jeder, der mich kennt, weiß, weiß, weiß es halt, dass äh, mich diese Social-Media-Kanäle extrem annerven oder auch unter Druck setzen oder ich auch da so nicht mehr unbedingt, ich möchte da einfach nicht mehr mitziehen und vieles ja auch dafür tue, zu sagen, mit äh, Aussteigen ist schwer. Wäre das Geilste, wenn man irgendwann seine Struktur dafür hinbekommt, zu sagen, ich kann komplett drauf verzichten. Das wird aber von heute auf morgen nicht funktionieren. Ich arbeite da jetzt auch schon seit seit anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren dran, vielleicht zu sagen, in zwei oder drei Jahren wirklich darauf zu verzichten zu können. Früher, früher wird es wahrscheinlich eh nicht gehen, aber ähm, ich, der, mich nervt der ich habe jetzt mit, ähm, mit, mit Jana auch, auch ganz viele Gespräche darüber gehabt, zu sagen, weil ich super viel am Handy saß, um auch zu sehen, was passiert jetzt, weil man natürlich auch so psychologisch ein bisschen unter Druck geraten ist, weil man gemerkt hat, uh, und die eine Woche sind wieder drei Hochzeiten verschoben. Ich mache nicht viele Hochzeiten, aber das sind halt so, so Blöcke drin, wo du sagst, cool, wenn, wenn eine Hochzeit im Monat mit drin ist, super, ja, ähm, geil, Monat ist safe. Ja, wenn jetzt noch irgendwie ein paar andere Sachen kommen, ganz easy. Und da mache ich auch super gerne Hochzeiten. Ähm, mit viel Leidenschaft, ähm, weil es einfach das hauptberufliche oder die Fotografie als hauptberuflicher Fotograf erleichtert. Ähm, und ich einfach sechs, sieben Stunden am Tag über dem Handy hing, weil klar, es gab auch nicht vieles, viel anderes zu tun. Ähm, und ich einfach. Aber gemerkt, es gehört
1: ja zum Job. Also das ist ja das, was, was, was
0: ja, aber sechs, sieben Stunden Social Media, muss ich ganz ehrlich sagen, sollten nicht zum Job dazugehören. Aber auch die, das, was ich immer gepredigt habe ähm, oder auch gesagt habe, Marketing, du kannst am Abend, mach eine Stunde, beantworte die Nachrichten, das reicht halt nicht mehr, ähm, um effektiv in diesen Kanälen zu sein. Und das ist halt das Ding. Es reicht, also genauso wie ähm, posten, 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 ist eher schädlich in meinen Augen, ähm, weil du halt einfach eine, eine Sättigung im, im Markt erreichst, dass die Leute zwar irgendwann noch liken oder so, aber du bist halt, es ist halt irgendwann nichts Besonderes mehr, wenn du ein, ein Foto hast. Aber dieses Interagieren zwischen zwischendrin, was ja auch ein, ein Zuckerberg immer gepredigt hat, wenn du interagierst und sonst irgendwas, ja, wenn ich eine Woche, wenn ich eine Woche wirklich interagiere oder sonst irgendwas, die, der Return of Invest ja, ist relativ schmal. Was ich im Moment nicht weiß, es ist, ist wirklich wegen Corona, aber das ist schon erschreckend und weil danach kannst du nicht sagen wenn, wenn Corona wirklich abschwächt oder wenn das wieder vorbei ist, zu so sagen, sechs, sieben Stunden Marketing über Social-Media-Kanäle, Katastrophe, mal davon abgesehen, dass ich kotze. Zu Recht. Ja. ja. Aber da
1: denke ich mir immer, dass ich total glücklich darüber bin, dass ich damit nicht mein Geld verdiene. Also das Ding ist, ich stelle halt auch in der letzten Zeit, im, also ich stelle immer mal wieder fest, dass ich, ähm, dass ich so super extrem lange am Telefon hänge und dann glücklicherweise merke ich das selber und dann reguliere ich mich wieder. Aber das ist immer so ein, okay, ich habe das jetzt eine Woche gehabt und dann merke ich so, oh scheiße,
0: das ist echt viel geworden. Aber siehst du, das ist genau der Punkt. Ich telefoniere lieber und es ist hundertmal effektiver, nee, effektiver ist das falsche Wort, aber es ist, das macht mir wesentlich mehr Spaß, und wenn es um wirklich wirtschaftliche Dinge wie, oder wie das hauptberufliche Fotografie geht, ist, hat das eine höhere Effektivität für mich, als wenn ich sechs, sieben Stunden, sechs, sieben Stunden bei Instagram irgendwie rumkommentiere, immer noch authentisch und, und rumlike und mache und mir oh, die Fingerwund tippe, ähm, um irgendwie zu sagen, Mensch, das interessiert mich. Du nimmst, es ist ja schade, weil du sagst, Du ballerst ja nicht irgendwie hundertmal äh, ein Herzen raus, sondern du gehst da wirklich hin, hey, finde ich cool, tolle, tolles Schattenspiel oder hier. Du nimmst dir wirklich die Zeit, zu interagieren. Aber es passiert so wenig, weil der Markt einfach, gerade Facebook ist nochmal was anderes, aber gerade Instagram ist da so extrem gesättigt, weil die Leute sagen, oh ja, danke, liken das Herzchen und sagen, ah, wieder ein Kommentar, wieder ein Kommentar. Das ist halt einfach schwer. Wenn ich mit jemandem telefoniere, und das zum Beispiel auch eine Struktur für mich, für die Zukunft ist, wo ich gesagt habe, ich baue das bei mir im neuen Marketingplan alles komplett um und habe auch Zulieferer für, dass Leute mit mir telefonieren können, als wirklichen Service. Oder nicht nur als Service, sondern zu sagen, ja, dann hast du die Leute dran und du kannst ganz andere, du kannst komplett andere Gespräche führen. Social Media, auch wenn es, Social Media ist kein Social Media. Social Media ist nur noch, nur noch Aufmerksamkeit erhaschen, aber das ist nicht mehr wirklich, ich nehme teil an irgendwas oder hier. Ja, das geht auch nicht mehr. Dafür sind wir als Menschen nicht mehr geschaffen, in der Milliarden-User-Zahl irgendwo zwischendrin. Nein, auf keinen Fall. Das glaube ich einfach nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, dass das, Instagram wird es immer geben, Facebook wird es immer geben, die werden auch alles dafür tun, aber wirklich effektiv für uns als Fotografen. Und da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, ich glaube, Instagram ist für Fotografen nicht mehr ganz so effektiv, wenn man wirklich davon leben muss. Als Akquise neue Gesichter zu finden, mega gut. Nach New York zu fliegen, Gesicht zu finden, mega gut. Sicherlich kommt die ein oder andere Anfrage noch rein, aber man muss neue Wege finden und besser jetzt, weil wenn die Leute erst irgendwie in zwei, drei Jahren wieder damit anfangen, dann ist es, glaube ich, zu spät, neue Wege zu finden. Das ist wie mit den Leuten, die gesagt haben: Ich brauche kein Facebook, ich mache Instagram. Da gehen jetzt alle, da gehen jetzt super viele vor die Hunde, weil sie merken: Facebook habe ich überhaupt nicht mehr gepflegt. Mein E-Mails nicht mehr gepflegt, Newsletter nicht mehr gepflegt, Homepage nicht gepflegt kam alles über Instagram. Wenn die organische Reichweite einmal ausgesorgt ist, dann hast du deine organische Reichweite. Und das ist zwar geil, aber wenn du 12.000, 15 15.000 Leute mit organisch erreichst, erreichst du die mit dem nächsten Post halt wieder die gleichen. Und wieder die gleichen. Wenn du das mal ein Jahr machst, dann sagen die 15.000 auch, jo, kenne ich. Das ist halt genau der Punkt. Also das ist, wird, das wird nach Corona echt interessant. Und auch jetzt schon zur Corona-Zeit. Es ist sind es viele, viele, sind echt viele Gedanken dazu. Keine, keine Existenzängste, weil, wenn wirklich alles den Bach runtergehen und ich bin der Erste, der sagt: Wenn es um Zukunft geht und, und ähm, um Existenz geht, ich stelle mich zum Aldi und, und räume Regale ein. Da habe ich Spaß dran. Das kann ich man Da musst kann du auch nichts posten. Manchmal kam mir der Gedanke wirklich, also ich, ich spiele auch viel mit dem Gedanken, ähm, ich kann außer vor Corona und auch sicherlich nach Corona ähm, von, von der Fotografie zu leben, ich kann gut leben. Ich könnte und werde in Zukunft, wenn es so ist, eine Familie ernähren können, dass ich mir keinen, würde ich eh nicht wollen, ich kann mir keinen Porsche kaufen, das brauche ich auch nicht, ich werde auch keine Villa kaufen, können. brauche ich auch nicht, selbst wenn, würde ich es nicht machen. Ähm, weil mich das, das tatsächlich fürs Leben nicht interessiert, aber man kann normal davon leben. Ähm, ich aber genau mit dem, ich habe kein, dieses, dieses, ich bin wirklich, habe keine Lust mehr, das Handy oh, drauf zu gucken, hier und sonst irgendwas ist, ähm, macht mir keinen Spaß mehr. Nicht, dass es mich irgendwie psychologisch mega unter Druck setzt. aber ich habe einfach keine Freude mehr dran. Ich merke, dass ich in ganz vielen Situationen die Ruhe in mir finde, wenn ich das Handy eben nicht, äh, ja, einfach das Handy weg ist. Ich bin komplett ruhig, wenn das Handy weg ist, was nicht weniger wertschätzend gegenüber den Leuten sein soll, die an meiner Arbeit teilhaben oder auch an mir als Künstler oder auch als Mensch. Aber ich möchte es nicht mehr. Und dafür würde ich auch tatsächlich sagen, ganz ehrlich, ich gehe drei Tage irgendwo in den Job rein, ich finanziere meine, meine, meine laufenden Kosten damit und dann die Fotografie on top, um zu sagen, was ich damit verdiene, damit kann man an die Seite legen oder du kannst, kannst dir den Urlaub finanzieren oder du kannst das machen. Das ist ein Gedanke, an dem ich sehr viel Freude habe, ob ich es am Ende mache oder nicht, aber vielleicht mal eine konsequente Auszeit von Social Media zu nehmen. Ich, das ist echt, das ist echt gesund, glaube ich.
1: Ich habe das letztes Jahr mal so ein bisschen gemacht. Ich habe das, ähm, also ich habe gar nichts mehr gemacht, irgendwie, also gepostet und so weiter.
0: Ich, äh, ich auch nicht. Ich glaube, auf meinem ersten Account habe ich bis auf den Trailer glaube Oktober 2019, jetzt haben wir Mai, nichts mehr. Good Stories vielleicht ein bisschen, aber
1: naja, ich hätte einfach, ich hätte auch einfach überhaupt keine Lust mehr. Wobei ich mich halt immer wieder erwische, dass ich halt so ein, so, ich bin so ein Suchti, ne? Ich, das sind alle. Ich hänge dann einfach da dran und dann gucke ich mir Stories an und dann stelle ich irgendwann fest so, ach du heilige Scheiße, es ist ja voll viel Zeit vergangen. Und dann denke ich mir so, oh, was hast du gemacht? Nix. Hast dir Stories angeguckt. Juchu. Das halt völlig bescheuert. Ist. Und dann gab es immer wieder Zeiten, ähm, in denen ich äh, Instagram von meinem Telefon geschmissen habe weil ich einfach gemerkt habe, wie viel, wie viel Zeit ich
0: damit verbracht ja, habe. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du sagst, du, du brauchst es nicht und es ist nicht wichtig, jeder, der es nicht wirklich braucht, Gott verdammt, löscht die App, seid gar nicht online. Ich, ich kann es gar nicht verstehen. Das ist mein Teufelskreis, das ist das, was ich den Leuten auch immer erkläre, ist, ich bin kein Mensch, es gibt dieses typische äh, FOM, glaube ich, heißt das, dieses Fear of Missing Out. Ähm, das, was ja psychologisch auch nachgewiesen ist, dass diese Apps genau mit Triggern funktionieren und auch äh, ähm, hormone und Botenstoffe im Hirn oder was weiß ich, Glücks Glückshormone und sonst irgendwas, ja, ja, wenn du Likes kriegst, und wie beim Glücksspiel. Ähm, damit habe da hab ich auch ganz, ganz viel zu gelesen, was weil mich das wirklich interessiert, wie hoch psychologisch diese diese Apps da aufgebaut sind, was eigentlich erschreckend ist. Ähm, jeder, der es nicht wirklich braucht, sondern selbst nur privat, Gott, löscht das Zeug und lebt euer Leben, wirklich. Weil das braucht das braucht ja wirklich keiner. Der Teufelskreis bei mir ist, mir geht es gar nicht bei diesem Fear of Missing Out. Mich interessiert wenig, was XYZ macht, welche Fußnägel sich lackiert werden oder welche Pizza gegessen wird. Wenn es wirklich mit hochwertiger Arbeit zu tun ist oder auch von Leuten, die im Coaching waren, zu sehen, ey geil, was ihr da für Schritte geht, das finde ich echt gut. Daran habe ich wirklich Spaß. Dafür finde ich es wirklich cool, das zu sehen. Leider ist der Algorithmus ja so gebaut, ich würde es gerne strukturieren zu sagen, zeig mir wirklich nur die Leute an, aber das geht ja leider nicht. Ja? Ähm, Doch, du könntest die
1: einfach rausschmeißen. Also du musst denen ja nicht folgen. Ich habe zum Beispiel irgendwann angefangen,
0: ähm alles, ähm ja, das ist ein bisschen schwerer Mix, weil, wenn jemand noch nicht im Coaching war und ist tierisch an deiner Arbeit interessiert, folgt dir und schreibt dir mehr wieder: Mensch, toll, Mensch, toll. Dann ist das ja auch ein potenzieller, ich will nicht von Kunden reden, aber jemand, der vielleicht auch mal ins Coaching kommen könnte oder das Studio buchen könnte und sonst irgendwas. Das, ja, ich finde es sympathisch zu sagen: Deine Arbeit interessiert mich auch ich gucke mal bei dir mit, weil du beschäftigst dich mit meiner. Das ist so ein Geben und Nehmen, was bei Social Media so ein bisschen verloren gegangen ist. So ein bisschen. Es geht nur noch um Nehmen, Nehmen, Nehmen. Nehmen. Ich möchte bei Social Media aber auch genau dieses Gefühl noch den Leuten geben, zu sagen, ich gebe dir auch gerne, aber nicht weil Rumfaken oder sonst irgendwas zu so schleimen, sondern weil es, ich will es mir wirklich angucken. Das heißt, da irgendwann zu unterscheiden, wem folgst du oder entfolgst du, ist relativ schwer, weil ich will die Wertschätzung auch den anderen Leuten geben, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, die sich aber trotzdem mit meiner Arbeit beschäftigen. Aber nicht um dich unterbrechen zu wollen, aber der Punkt für mich ist dieses, dieses, nicht, dass ich was verpasse an Informationen von anderen Leuten, aber dass ich über den Tag verpassen könnte. Es hätte ja sein können, dass ich durch das Interagieren oder das Teilhaben in diese, am Tag an Stories oder das Herz in oder was auch immer das zu machen, dass dadurch vielleicht derjenige konnte sagen, ach, ich wollte schon immer dein Studio buchen. Das ist richtig, richtig brutal, weil du sagst, wenn du sieben Tage, ich könnte ich könnt komplett löschen, aber ständig dieser Trigger im Kopf zu sagen, hast du heute vielleicht den verpasst, der das Studio hätte mieten können oder der vielleicht Ich verstehe das, das in deinem Fall total gut.
1: Also ich ähm, kann, also für mich, ist, für mich ist Instagram immer noch eine Inspirationsquelle und deshalb habe ich irgendwann angefangen ähm, Accounts zu entfolgen, die mich nicht mehr inspiriert haben. Was aber, das heißt aber für mich nicht, dass ich die Leute irgendwie nicht mag oder sonst irgendwas. Ich bin auch niemandem böse, der mir entfolgt. Also natürlich ist das dann schade, weil ich mir denke, okay, ich verstehe nicht, ich verstehe gar nicht, warum du mir entfolgt bist. Und mit Sicherheit ist es, ist es auch immer so, dass du das im ersten Moment wahrscheinlich auch persönlich nimmst.
0: Nicht nur ich glaube da nicht nur im ich, ersten Moment, da sondern das ist auch mich, ein Trigger.
1: Ja, ich erkenne mich da auch äh, wieder und ich merke das auch immer wieder bei mir, dass ich das dann, ähm, dass ich das dann irgendwie persönlich nehme und mir denke so, okay, warum folgst du mir jetzt nicht mehr, wenn ich das zufällig mitkriege? Aber warum folgst du dem und dem und dem? Ähm, die sind doch, also wir sind doch eigentlich auf dem gleichen Level oder ähm, die sind, also das ist vielleicht sogar in meinen Augen schlechter
0: als das, was ich halt an, an Content habe. Ja, aber so poste. funktioniert, so funktionieren Zuckerbergs Kanäle, genau diese Gedanken. Ja, aber
1: das ist ja, aber äh, genau, aber letztendlich ähm, ist es ja, ist es ja, ist, ist dann ja das Problem, dass ich mir denke, ah scheiße, okay, du folgst mir nicht mehr, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder aus Trotz sage ich, okay, ich folge dir auch nicht mehr oder aber, ich folge dir immer noch weiter, weil ich deine Arbeit immer noch so gut finde, dass sie mich inspiriert. So, und ich folge halt einfach, also ich folge halt den Leuten, die mich halt irgendwie inspirieren ähm, und habe halt aufgehört, irgendwie äh, Leuten aus diesem Community, ich folge dir zurück, Gedanken zu folgen. Das habe ich vor, keine Ahnung, ey, zehn Jahren gemacht als instagram
0: ja das funkt das funktioniert als als hauptberuflicher fotograf ja, glaub, aber da mag mir jeder andere hauptberufliche fotograf gerne seine eigene meinung zu haben und auch widersprechen das ist völlig ja, gibt's, völlig legitim. also es gibt auch andere also. aber ich glaube dass, ähm, nimm wirklich das gehört zu einem marketing dazu dass du wirklich es gibt genügend fotografen die ich wertschätze die mich aber trotzdem wenn ich sage nicht inspirieren heißt das nicht dass ich ihre arbeit nicht wertschätze ähm, ja, nee, aber das heißt
1: aber auch nicht, dass, ich, also ich will die, ich will die Arbeit von anderen, will ich ja jetzt gar nicht damit runterspielen nee, nee. oder so, ne? Also es geht mir einfach nur darum, dass ich halt Sachen sehen möchte, die mich halt inspirieren. Und wenn du dann jemanden hast, ähm, mit dem du vielleicht folgst, mit dem du dich auch super verstehst, ähm, dessen Arbeit vielleicht auch grundsätzlich super ist oder so, ähm, aber dann fängt er irgendwann an und postet nur noch seine Tütensuppen oder so was, ein blödes Beispiel halt, ne? Ja. Aber Post fängt plötzlich an, irgendwie nur noch sein Essen zu posten und nicht mehr das, was er an tollen Arbeiten macht oder mal gemacht hat oder so, weil er halt keinen Bock mehr hat, weil was weiß ich warum. Dann denke ich mir so, ey, ich will keine blöden Suppen sehen
0: in meinem Account. Ich gebe dir mal ein Beispiel als, als hauptberuflicher Fotograf, was 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 so ein, wirklich ein typischer Fall ist. Ähm, folgt, ein Account folgt, Jemand, der absoluter Hobbyfotograf ist, ähm, der die Brücke in Düsseldorf fotografiert, der den Zollhafen in Hamburg oder was auch immer und zwischendrin ganz lieb, aber schreibt und geht hin und sagt, Mensch, hier, deine Ar die Arbeiten, People-Fotografie, künstlerisch, mega toll, inspiriert mich, gucke ich mir super gerne an, das würde ich auch gerne können. Und ich habe schon ein bisschen mit People angefangen. Dann schickt er dir zwei, drei Bilder, wo du sagst, hey, das sind ja keine schlechten Anfänger oder sonst was. Ähm, und das auch nicht wertend gemeint oder sonst was. Er sagt, Mensch, kann ich von dir lernen? Ähm, und das, das inspiriert mich immer wieder. Und irgendwann buche ich mal ein Coaching bei dir und komme auch zu dir ins Coaching. Äh, oder komme zu dir ins Studio. Ja. Das ist, wenn wir jetzt rein marketingtechnisch reden, potenzielle Zielgruppe. Ähm, das sind natürlich Kontakte, wo du sagst, Mann, ich folge dir zurück. Nicht, weil ich sage, ich bin geil auf dein Geld, weil du ins Studio kommst oder zum Coaching, sondern du wirst vielleicht irgendwann kommen und pass auf, sag mir den Sonntag, wann du Zeit hast, ich komme vorbei, ich buche das Studio mal. Und dann bringe ich, bring ich meine Nichte mit, die ist 16 oder 18 und die würde ich gerne mal fotografieren, zeig mir mal im Studio ein bisschen, wie das geht. Und du sagst, das ist cool, das ist so ein mini mentoring bin da, ich zeig dir das. Das sind, das sind genau solche Situationen, die zu Fülle auftreten können, die aber auch nur dann entstehen, wenn ich sage, ich folge dir zurück. Dann hinzugehen, zu sagen, mich interessiert deine Brücke in Düsseldorf nicht wirklich. Glaubst du wirklich, dass es nun passiert, weil du zurückfolgst?
1: Glaubst du nicht, dass es theoretisch auch reicht, wenn du diesen also den Menschen allgemein na, der, einfach antwortest?
0: Ja, das ist schon, das ist schon, das finden die Leute schon, in dem Kanälen freuen sich die drüber, aber die Wertschätzung, wie sehr sie sich freuen, das merke ich, wie oft dann gepostet wird mit Mensch ist gefolgt, vielen vielen Dank und so Das ist Wertschätzung und das gibt noch mal so ein so ein ich meine meine Rolle in der in, in der in, in der hauptberuflichen Fotografie oder auch als Künstler ist ist wirklich in dieser Nahbahn zu sein. Ich habe viel Distanz zu dem Markt, ich lasse aber viel Nähe zu Leuten zu, die sich wirklich für meine Arbeit interessieren. Ähm, und das weiß auch jeder Coaching-Teilnehmer. Ähm, und das gehört dazu, weil das die Leute wertschätzen. Und ich entfolge dann auch nicht wieder oder sonst Ich gucke tatsächlich auch in Apps rein, wenn ich irgendwann mal sage, boah, da habe ich jetzt äh, 5.800 Leuten, die ich folge oder mehr, wo ich irgendwann mal reingucke, wer ist mir denn entfolgt, wo ich sage, interessieren die mich noch oder nicht, wo ich dann auch mal wieder entfolge, um einfach die Zahlen ein bisschen unterzuschrauben, weil ich dann sage, lieber, lieber folge ich jemanden zurück, der sich wirklich dafür interessiert und jemand Neues anstatt irgendwelchen Mädels, die sagen, oh, ich schraube nur meine Zahl hoch und runter oder generell Accounts, die die hoch und runter schrauben. Ähm, doch, das, das finde ich wichtig. Weil ich habe immer ein Beispiel gesagt, das, das ist, wenn ich auf eine Party gehe oder ein Fotografie-Event oder eine Fotokina oder was auch immer und jetzt steht der Fotograf vor mir, der sagt, du bist John Noah, ich liebe deine Arbeiten, ich folge dir seit vier Jahren ich habe aber jetzt erst angefangen mit der Fotografie, das hat mich inspiriert, dann quatsch ich und unterhalte mich mit diesen Menschen. Genauso wie mit dem Kollegen oder sonst irgendwas. In Social Media ist es nicht anders. Wenn sich jemand wirklich die Mühe gibt und die Zeit nimmt, die eine Nachricht schreibt ähm, und sei das noch so kurz oder so lang, dann nimmt sich jemand die Zeit, dir das mitzuteilen. Und das geht so ein bisschen in der heutigen Zeit, glaube ich, verloren. Und da ist es mir einfach wichtig, auch zu zeigen mit Wertschätzung, ich Folge, die, die, das Folgen und Entfolgen, beziehungsweise das Folgen ist, ist ein Teil von Wertschätzung. Gegenüber, nicht nur gegenüber dem Account oder dem den Arbeiten, sondern gegenüber dem Menschen, der dahinter steckt. Das finde ich super wichtig. Also ich sehe das mit dem Beantworten
1: und mit dem, ähm, mit dem Quatschen sehe ich genauso. Ja, mit dem Zurückfolgen sehe ich das ja halt tatsächlich anders. Ja. Also ich merke auch, also ich, ich ich möchte ja, also ich meine, klar, du siehst natürlich auch immer das Gleiche, ne, dadurch, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 200 Leuten folgst oder so. Ähm, aber durch diesen ganzen Kack-Algorithmus siehst du ja sowieso auch, wenn du 5000 Leuten folgst, immer nur das Gleiche. Ja, aber Inspiration Deswegen, ist wie Google
0: für mich. Ich suche nach meiner Inspiration.
1: Ja, also wenn ich wenn ich wirklich was brauche, also wenn ich wirklich irgendwie für, 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 für ein für irgendein bestimmtes Shooting oder so, wenn ich mir was suche, oder wenn ich da was brauche an Inspiration oder für irgendwas anderes, dann ähm, suche ich auch danach. Ähm Aber trotz alledem habe ich halt keine Lust mehr auf Tütensuppen oder so. Oder äh, die, die, die Mädels, also ich folge halt auch gerne äh, äh, irgendwelchen Modellen oder so, die, ähm, mit denen ich irgendwie mal shooten will oder so, einfach um zu gucken, was da, was da so passiert. Ähm, aber wenn das dann irgendwann dahin ausartet, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Hi Leute, heute stelle ich euch mal das und das Produkt vor, Stories äh, endet und ich die ganze Zeit nur Influencer-Bilder sehe, dann bin ich da auch ganz schnell wieder weg.
0: Ja, aber das ist, wir haben auch, auch jetzt die, so viel gequatscht, die, die Wochen, Tage und sonst irgendwas auch schon, so, aber das ist so, so, so extrem anstrengend geworden, wurde einfach. Das Thema Social Media ist so abgefuckt langsam mega nervig durch. Nochmal, ich, nicht, dass man da mit einem Kollegen mit, mit ihrer Arbeit angreift oder wenn man sagt: boah, das will ich nicht mehr sehen. Über, Im Gegenteil, aber ich habe keinen Bock. Ich habe einfach null Bock mehr. Mich nervt die Themas, mich nervt das Thema Social Media. Ich habe allein aus Marketing Gründen. Ich habe mich bei TikTok angemeldet, weil ich gedacht habe, ich will das mal sehen, weil sie sagen, es ist tatsächlich krass, wie groß du die Reichweite kriegst und habe ein paar Studio-Videotrailer hochgeladen, ähm, das geht ab wie Schmitz-Katze. Gott, ist das, eine, ist das eine beschissene, narzisstische App mit Stories und Geschichten. Es gibt, also was da eine Scheiße drin ist, wo ich sage, wie können sich die Leute das tatsächlich ich will jetzt nicht spießig klingen, aber das ins Hirn reinholen zu sagen, sich damit zu beschäftigen. Ich verstehe ja echt bei Instagram äh, lustige Schweinchenvideos und lustige. Ey, was habe ich einen Spaß daran? Wenn das immer, wenn Jana mir Sachen rüber schickt, dann lache ich, da pinkel ich mir fast in die Hose bei vielen Sachen. Das finde ich ja echt noch ganz lustig. Die Memes oder hier oder keine Ahnung, was er ist. Aber TikTok ist der größte Schwachsinn überhaupt. Aber zeigt halt auch, wo uns. Aber
1: wir sind nicht Zegopiern.
0: Ja das ist mir scheißegal, ob ich Zielgruppe bin oder nicht, aber ich muss es mir tatsächlich eigentlich, genau das ist ja der Punkt, eigentlich müssen wir es nicht, naja, wir sind nicht Zielgruppe, dann sind wir aber, dann sind wir leider der 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 gescheite Teil unserer Gesellschaft noch, weil wenn das Zielgruppe ist und das die, und das ist ja wirklich so, die Kiddies und jungen Leute interessiert, das die zahlen mal unsere Rente, Matthias. Sollen sie. Ja, das ist ja auch okay, aber wir sind trotzdem, also wir können, ja, können ja
1: berühmt werden mit TikTok und können damit ihr Geld verdienen und dann unsere Rente zahlen. Stimmt. Aber dafür muss ich nicht auf TikTok gehen. Ich habe mal von irgendeinem, von irgendeinem anderen Podcaster, habe ich mal gehört, ähm, der hat sich bei TikTok angemeldet ähm, und meinte, ähm, für ihn ist das gar nichts. Er bekommt sofort einfach einen epileptischen Anfall dabei, Nö. weil das einfach überhaupt, also er ist einfach, also es ähm, ich glaube, noch mal zehn Jahre älter als wir oder so. Also 32. 28 wollte ich sagen.
0: <lacht> 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 Sweet 18 sind wir. Ja, das ähm, hört sich gut an.
1: <lacht> Aber also ich glaube auch, dass das, also für mich ist das glaube ich auch einfach überhaupt nichts. Aber er meinte so, das, was er da irgendwie gepostet hat, geht halt auch ohne Ende ab. Ja, geht ähm, ab wie Schmid's Katze. Aber das ist, also er kann da irgendwie keine fünf Minuten draufbleiben, weil er sonst
0: nee, so nee, durchdreht. Nee, durchdreht. Geht nicht, das stimmt, ja. Das ist echt brutal, aber funktioniert, ja. Das, war, das Funktionieren war tatsächlich auch der einzige Grund, warum ich gesagt habe, ich gucke mir das mal an und versuche mal ab. Ich glaube, ich habe jetzt auch die letzten drei Wochen wieder nichts mehr gemacht. Ich glaube, in der Corona-Zeit habe ich gesagt, es ist ein echter Hype. Ich glaube, es wird auch ein echter Konkurrent für, für Zuckerberg. Ähm, ja, der weil, kauft das dann einfach und dann das ist Das glaube ich, wird nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass die Chinesen das zulassen oder dass er das überhaupt noch dazu kaufen darf. Ich glaube, da würde jeder wie Visa-Kartellbehörde hingehen und sagen: Nee, das nicht auch noch. Das, das wird nicht durchkommen, aber ähm, ja, ist schwer. Aber hast du denn, ähm, hast du
1: äh, in der Corona-Zeit, äh, bist du so runtergekommen? Also kon konntest du dich so. Konntest du so abschalten oder so? Oder hast du äh, irgendwie
0: Ja, das kon konnte ich aber auch vorher, weil ich mir selber Mittel und Wege erarbeitet habe, zu sagen, wie, wie schaffe ich es auch ohne, also vor der Corona-Zeit und alles, äh, meine Ruhe zu finden und zu entschleunigen. Das habe ich ja immer, ge immer gesagt und auch vielen Leuten gezeigt, wie es geht äh, oder gehen könnte. Hm. Das habe ich vorher schon geschafft. Jetzt ist halt gezwungenermaßen noch ruhiger, was mir eigentlich mehr Unruhe bringt als Ruhe. Ja, das kann man eigentlich fast so sagen. Ja, ja, weil du halt, weil wir halt alle nicht wissen, wie es weitergeht. Naja, ja, das stimmt. Ich, ich merke das
1: total krass. Ich merke das aber auch. Ähm, ich, bei dass mir ist halt der Vorteil
0: Beziehung und so. ne Merke ich ja. das halt auch. Ich habe halt den den, den den Vorteil für mich, dass ich Dinge verschieben. Eine Hochzeit oder Coaching oder Payshooting oder Studiomiete, die sind nicht abgesagt und sie sind weg. Ähm, wie, keine Ahnung, beim Messebauer, wenn, wenn der für die Fotokina gebaut hat und sagt, das war's, äh, jetzt steht das Zeug hier, die kommt erst, ich glaube, 2021, nee, 2022 glaube ich erst. Also die sind, ja, die sind ja alle erst zwei Jahre und sagt, Ach, ja, der Job ist weg. Die Jobs sind nicht weg, die sind verschoben. Und man muss eigentlich immer so ein bisschen überbrücken nur. Andere, die vielleicht sagen, in, in Bereichen der Fotografie, hauptberuflichen Fotografie sind, wo sie sagen, okay, den Job habe ich gehabt, jetzt ist er komplett abgesagt, der kommt auch nicht zurück. Das ist schon brutaler. Ja. Aber ich bin auch entspannt, weil meine, ich habe super schmale Fixkosten. Mein Leben ist echt easy, auf easy Grundlagen aufgebaut, weil ich nichts brauche, weil ich brauche keinen Luxus. Ich habe meine Krankenkasse, ich habe meine Miete, ähm, ein paar, ein paar Versicherungen, die dazu kommen. Ich habe keinen großen Kostenblock. Der könnte noch gecovert werden. Ja, im absolut krassesten Fall, wenn alle Stricke reißen, ist noch eine Familie hinten dran, die sagt, jo, wir unterstützen dich. Und dadurch ja. wird meine Familie dann auch nicht arm, wenn man dann sagt, gut, übernehmt mal zwei Monate die Miete. Also sehr wertschätzend dafür und sehr dankbar, wenn das kommen sollte. Wenn das, also, habe ich auch schon Gespräche dazu geführt. Ich muss es noch nicht. Aber wenn du jetzt natürlich irgendwie als hauptberuflicher Fotograf fünf Angestellte hast und hast einen Kostenblock von 15.000 Euro, na, Marsch. Dann würde ich vielleicht auch schlecht schlafen.
1: Ja, bei mir ist es auch ähnlich. Aber ich möchte auch ehrlich gesagt gar nicht dahin kommen, dass ich das, <lacht> dass ich meine Mom irgendwie äh, nochmal fragen müsste, ob sie mir Geld gibt oder so. Das habe ich letztes Jahr gehabt. Ähm, weil ich Anfang des Jahres keine Aufträge hatte und dann so ist irgendwie so ganz wenig passiert. Und ist mein Geld halt irgendwie gegangen und dann kam, die, kam das Finanzamt an und wollte Geld haben ja. und dann habe ich gedacht so, oh, fuck. Also ich hätte das noch bezahlen können irgendwie, aber dann hätte ich so gar kein Geld mehr gehabt und dann habe ich aber einfach wieder super Glück gehabt und dann kam halt zwei fette Buchungen und dann war wieder irgendwie ja, klar erstmal wieder alles gut. Ähm, aber ja, im Moment, also ich ich, ich sage zwar immer, dass ich so super entspannt bin, aber ich äh, stelle halt durch, äh, durch, den, durch Fee immer wieder leider fest, dass ich doch nicht so entspannt bin, wie ich das gerne hätte. <lacht> das ist total ätzend. Also, weil ich einfach schon merke, dass mich das halt stresst, ne? Irgendwie, weil ich halt nicht weiß, wie es weitergeht und weil ich auch schon äh, darüber nachdenke, ob ich ähm, ob ich vielleicht doch wieder irgendwo fest anfange
0: zu arbeiten. Der Gedanke so. ist bei mir so, so entspannt, dass ich, wie, wie gesagt, ähm, ähm, vielleicht lächelt jetzt der eine und an oder andere drüber, aber wenn ich wenn ich drei Tage Regale beim Aldi einräumen gehe und die zahlen, glaube ich, ich weiß jetzt keine Nummer, aber wenn ich irgendwas mache, wo ich zwölf Euro die Stunde gehe und ich gehe acht Stunden am Tag arbeiten und dann wird noch Krankenkasse übernommen und sonst irgendwas, es ist ja nicht so, dass wir in, äh, im tiefsten Dschungel von äh, Uruguay sind, wo wir nicht wissen, wie wir, ja, ja. es gibt ja genügend Jobs, die jetzt auch noch da sind, wo ich sage, ja, dann mache ich das halt übergangsweise. Also bis, bis, bis die Fotografie wieder gesund ist, noch ist es nicht dazu gekommen, aber wenn alle Stricke reißen, ist es ja nicht so, dass, dass, der Kühl, dass wir hungern müssen das, das müsste den Leuten halt auch mal bewusst sein in der, was in, wie die Leute sich jetzt in der Corona-Zeit beschweren und das alles drum und dran mit und, und äh, Freiheitsberaubung und sonstiges. Mein Gott, wir sind zu Hause, wir können spazieren <lacht> so gehen, wir können spazieren gehen. Ich will das Thema jetzt auch gar nicht aufrollen. Wir können einkaufen gehen. Wir müssen im Moment auch eine Maske tragen. Naja, das ist nicht schön. Aber mein Gott, ja, also fliegt man nach Kuba? Ähm, naja, aber beatmen, das Ding ist doch ist einfach. Man,
1: also wenn man den Leuten einfach klar macht, dass, dass sie theoretisch ihre Eltern oder
0: Großeltern töten können,
1: dann soll man doch einfach auch ganz schnell wieder die Klappe es halten. Es gab Zeiten also
0: in Deutschland, da bist du nicht auf die Straße gegangen, weil Bomben vom Himmel gefallen sind und, und du musstest dich im Keller einschanzen oder verschanzen. Also, ja … Ja, wir sind da alle gesund und ich meine, ja, es wird irgendwann zu Hause ein bisschen aber weil wir ja auch alle verlernt haben irgendwie, ähm, es gibt halt noch mehr als Eierkraulen und Netflix. Es ist wirklich so. Also, Amazon Prime.
1: YouPorn. <lacht> <lacht> genau, UPorn ist ja der, der, der Premium-Account, ist ja kostenlos
0: im Moment. Ja, ach, ach, das weißt du, in Deutschland auch. Ich glaube tatsächlich. Also von Italien steht, weil weiß ich, von Italien. Italien weiß, weiß ich und
1: ich meine, dass sie das dann irgendwann, äh, habe ich das irgendwo. In der
0: Nein, Kiste das war Pornhub, das war gar nicht YouPorn. Stimmt Pornhub. Und du bist nicht Pornhub. richtig, du bist nicht informiert. Du hast das doch gesagt. Ja. <lacht> ich habe es in den Medien gelesen. Ähm okay,
1: gehen wir zurück wieder zum, zum, zu dem zum, anderen Thema. Ja, ja. Hast du, ähm, wann fängst du wieder an äh, äh, zu shooten? Hast du angefangen? Hast du in der Zwischenzeit geshootet, außer mit Jana?
0: Nee. Also ich habe, äh, ich fand das immer so verwunderlich. Also ich hatte einen, ich hatte ein ähm, Shooting in einem Trailer für Rotolight, aber das war mehr für einen, für einen Trailer. Aber ähm, das war das ja mehr Job. Job. Das, war, jetzt, das also, war mehr Job. Und ich hatte ein, ein Coaching jetzt wieder angefangen, aber ich habe äh, bewusst, bewusst einfach, äh, die, die Jobs, wenn sie gekommen wären, hätte ich, wahrscheinlich auch irgendwo bei den einen oder anderen vielleicht gemacht. Ja, aber Arbeit,
1: also ich, ich, ich sehe da, ich mache da tatsächlich noch einen Unterschied zwischen Arbeit und freien Sachen. Ne? Also ich habe irgendwie in vielen, in vielen Gruppen habe ich äh, gesehen und äh, habe das überhaupt nicht verstanden, ähm, wie viele Menschen gesagt haben, dass sie äh, Modelle suchen gerade, weil sie shooten wollen, aber natürlich mit dem nötigen Abstand und so weiter und so weiter. Und ich mich gefragt habe, so, ey, das kann doch nicht sein, oder? Also, warum ist das so?
0: Ich habe die ein oder andere Nachricht dazu bekommen, wie ich das sehe. Und auch da wieder als Sicht mit, wenn es für jeden hauptberuflichen Fotograf darum geht, zu sagen mit, ich muss meinen mein Lebensunterhalt sichern, mach mit dem Abstand, du shoote vielleicht mit der Maske oder oder mit der Schutzmaske oder, oder ja, mach es, wenn es wirklich um wenn, darum, wir, wir reden von einem Job oder reden wir von Job? Wir reden jetzt freien, von einem Job. Okay, wir reden von, von einem einen, Job, von einem sagt, Job ich das brauch, ist in Ordnung. Ich brauche die 300 Euro aus dem Shooting oder sonst irgendwas, ja, und das vielleicht auch zweimal die Woche oder dreimal die Woche, dass nach so einer langen Zeit, dass jemand sagt mit, Mensch, ich muss jetzt einfach mal wieder ein Shooting machen, zwei Stunden, weil ich habe nur zu Hause gesessen, ich habe im Moment keine Aussicht auf Besserung, die Jobs sind alle weggebrochen, ich bin eigentlich super deprimiert, ich würde gerne mal wieder shooten und ich hole mir jemanden, den ich kenne und sage, komm, lass uns den abschalten. Okay, ja, wo ich sage, wenn es wirklich mit dem bisschen, mit dem mit dem Gefühl ist zu sagen, ist es wirklich ein Muss oder nicht, ja, aber wenn natürlich irgendwo zur Masse geht, um zu sagen, ich brauche wieder Instagram-Content und ich brauche wieder Bilder und ich bin geil aufs Shooten und ich mache mir, nein, dann nicht. Dann ist es echt, finde ich finde ich schwer. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, eigentlich kann man es sein lassen, weil ich glaube, jeder Fotograf, wenn es darum geht, zu sagen, boah, ich möchte mich mit der Fotografie beschäftigen, gibt genügend genügend Möglichkeiten, ähm, dass jeder noch so viele Bilder auf irgendeiner Festplatte hat, wo er sagt, das kann ich auch noch fertig machen. Ja. Wenn es darum geht, was, was ich halt sage, ist, wenn es euch darum geht, und das habe ich auch mein, mein, mein zwei, oder den, zwei den zwei Dauermietern im Studio ähm, gesagt, schnappt euch eine, eine, eine Schaufensterpuppe, die haben wir auch, geht ins Studio, baut Lichtsituationen auf, guckt, testet, probiert. Geil, das ist genau die Zeit. Wenn es wirklich nicht darum geht, weil wenn du dann shoot, wenn es wirklich mit dem Argument darum geht, zu sagen, boah, ich habe Bock zu shooten, ich habe Bock, die Kamera in der Hand zu halten, ich habe Bock, Lichtsetups aufzubauen, ich habe Bock, mir kreative Gedanken zu machen, auszuprobieren, dann schnappt dir die Schaufensterpuppe. Der ist scheißegal, ob, ob Corona oder nicht. Ähm, dafür brauchst du nicht irgendwie das Mädel vor der Kamera, geschweige denn, aber du siehst ja, was passiert. Ich habe eben gerade noch eine, eine Nachricht reinbekommen mit, würdest du mich mit FaceTime shooten? Oder andersrum, nee, wie stehst du dazu? Nicht würdest du mich shooten, wie stehst du dazu? Finde ich, einmal fand ich es geil, fand ich es ganz lustig, aber ist ja nur noch, gut, jetzt ist der Hype wieder ein bisschen rum, aber dann halt einfach mal die Füße stillhalten.
1: Ja, ich glaube auch, also für mich, also ich habe ja vorher auch schon irgendwie so super wenig geschootet, aber für mich ist das irgendwie jetzt auch einfach so ein, so ein, so ein Zeitpunkt gewesen, wo ich gedacht habe, geil, ich kann jetzt einfach nicht shooten, ich darf jetzt nicht shooten und dann brauche ich mir auch gar keine Gedanken darüber machen, ob ich das jetzt, ob ich jetzt mit irgendwem shooten müsste oder mir irgendwas überlegen und dann habe ich aber in der Zwischenzeit irgendwie mit so ein, zwei, drei Modellen geschrieben und ähm, habe halt so, okay, wir haben Bock, irgendwie was zu machen. Aber dann kann man sich halt auch die Zeit nehmen, um das zu planen. Und ob ich das jetzt mache oder ob ich das irgendwie, also, oder ob ich das, ob ich das jetzt vor einem Monat gemacht habe oder ob ich das jetzt mache oder ob ich das in einem Monat mache oder in zwei oder so, das ändert ja dann auch nichts. Also, wenn beide Bock drauf haben und dann irgendwas Geiles irgendwie planen, dann ist das ja mega cool. Ich bin so langsam wieder an dem Punkt, an dem ich sage, okay, ich, also ich möchte gerne wieder shooten und ich werde auch in der nächsten Zeit irgendwie langsam wieder anfangen. Also zumindest sofern das die Zeit irgendwie erlaubt und äh, ich auch irgendwie was, was Cooles dann machen kann oder so. Aber ich glaube, viel wird das auch nicht werden.
0: Ja, also, wobei
1: ich halt die Zeit hätte gerade, ne? Also, ich hätte
0: gerade einfach richtig viel Zeit, um richtig viel zu shooten. Für mich ist die Frage halt eh schwer, weil ich shoote außerhalb von, von, von Coachings oder Jobs eh super wenig. Ich shoote fast keine, keine freien Arbeiten. Was mich jetzt erstaunt oh, Eigentlich nicht. Weil ich immer sage, wie viel soll ich denn Also, ich kann ja ich, ähm, ich, die Leute wollen immer Geschichten erzählen in ihrer Fotografie und erzählen wieder Geschichten und Emotionen und Emotionen, aber wenn du irgendwie 20 Shootings im Monat hast, 15, oder du kannst ja nicht, du kannst nicht immer eine Geschichte erzählen. Also ähm, und, und, und nee, also für mich ist es jedenfalls so, mit, dann muss es irgendwas als freies, als freies Projekt. Dann muss es wirklich was Besonderes sein. Dafür habe ich die, die Inspiration drei bis viermal im Jahr. Wenn, wenn überhaupt, wo man dann auch wirklich sagt, ja, jetzt kann ich noch mal was Cooles shooten. Klar, du kannst immer wieder ausarbeiten, aber die Masse, die heutzutage geshootet wird, ist genau das, was, was eben diesen Markt bedient. Und ich es kommt aber auch ein bisschen damit, oder mein Gefühl für meine Fotografie ist, ähm, ich möchte für jedes Foto immer das Gefühl haben, das ist das, jedes Foto ist ein Kunstwerk. Das kann, ob das eine Art Serie ist, extrem aufwendig sein. Das kann aber auch jetzt wie wie die Füßchen von einem Kind sein, was ich jetzt gepostet habe, wo ich sage, ey, das mag ich einfach und das ist für mich, das ist keine absolut herausragende Fotografie und verändert auch nicht die Welt und sonst irgendwas, das kann jeder, der gut fotografieren kann mit einem guten Licht, shootet das auch. Ich mochte das Bild aber und das hatte für mich einfach eine Bedeutung, wo ich sage, das sieht auch in groß, richtig geil aus und gedruckt, wird mir das auch gefallen, wo ich sage, das möchte ich wieder zeigen und das habe ich auch geshootet. Ähm, da habe ich Bock drauf. Alles andere, wenn ich mir den Rhythmus hole, dass die, die Fotografie wie für den viele in dem Markt zu so einem Massenmedium wird, dann habe ich keine Motivation mehr. Dann fällt es mir auch unfassbar schwer, mich, mich weiterzuentwickeln oder sonst irgendwas. Und dann sind wir genau an dem Punkt, dann finde ich auch keine Ruhe. Ich glaube, das können auch viele nicht. Viele können keine Ruhe in der Fotografie und haben auch keine Ruhe in der Fotografie und das als konstruktiven Punkt für den Markt die immer weiter und immer weiter, und das sind aber auch die, die, die wahrscheinlich nicht mehr aus ihrer Schleife rauskommen, die immer das Gleiche liefern
1: werden. Ja, wobei ich dann eigentlich, also, ähm, äh, dann würde ich halt denken, okay, dass so ein, zwei Leute das vielleicht nutzen können, also diese, diese Corona-Zeit, wo sie halt sich dann nicht mit
0: Jeder hätte das gerade jetzt nutzen können. Jeder. Jeder, der in diesem, ich schließe mich damit ein, aber ich habe es auch schon vor der Corona-Zeit gemacht, Wirklich, und die, die Thematik, die, die macht mich auch echt fuchsteufels, ja, das ist übertrieben, aber die macht mich echt, wenn ich das sehe, diese Masse, die, die, die der, der der Markt bedient, ähm, das ist so gar nicht meins. Das ist so null meins. Ähm, Nochmal, das darf jeder für sich selbst entscheiden ähm, und den Weg gehen. Aber jetzt war die Zeit, wirklich runterzufahren und zu sagen, sich mal Gedanken zu machen, wie geht es denn eigentlich weiter? Ich habe super viele Telefonate geführt von Leuten, die sagen, hilf mir, was mache ich denn? Wie geht denn das, wie kann ich denn weiter? Bis du die Leute da raus hast, und ich will jetzt, wir brauchen, ich habe ja auch von Anfang an gesagt, wir brauchen in, in unserem Podcast hier keine, keine. wie kommt man aus, Komfortzone und sonst was, das ist alles ausgelutscht, die Thematik. Ähm, aber jetzt war die Zeit, sich wirklich Gedanken darüber zu machen und zu sagen, ja, und für mich, ich hatte, ich glaube, vor drei Wochen so einen so Live-Talk mit Andreas Wohlers, was was interessant war, wo die Leute auch gemerkt haben, ich bin voll in Prozessen drin. Und, und dafür ist, ist unser Podcast hier auch super interessant, weil die Leute mit auf so eine Reise von Prozessen zu nehmen, was geht im Kopf vor und sonst irgendwas nicht, Pupp, das ist das fertige Produkt, darüber kannst du was erzählen, sondern ich bin mittendrin. Ja, Höhen, Tiefen, das ähm, ich, mega motiviert dazu, ohne dass man shootet, aber mega motiviert für die Zukunft, auch Strukturen hintendran zu schaffen, das zu machen, die auch am Ende sich in die Fotografie auswirken, wie, wo, was, noch keine Ahnung, aber das ist geil. Daran habe ich im Moment richtig viel Spaß. Aber die, das kommt auch nur, ich habe richtig viel Spaß dran gefunden, nicht zu posten und nicht posten zu müssen. Oder falsch gesagt. Ein paar Stories mache ich auch, da mache ich relativ viel, aber diesen Newsfeed-Content zu bedienen, kontinuierlich und kontinuierlich, nein, fühle ich mich gut drin aufgehoben. Im Moment geht es noch. Vielleicht kommt ja auch die Zeit, wo ich irgendwann sage, selber sagen muss, mit ich muss wieder zweimal, ich muss zweimal am Tag posten, damit das kommt, das weiß ich nicht. Wenn es kommt, muss ich darauf reagieren. Aber jetzt? Nee. Das ist ja dein Job. Ja, aber ich will, mein Job soll mir auch noch Spaß machen. Oder auch die Freude machen, die Freude dran haben. Ich glaube, das kann man in der heutigen Zeit als Fotograf auch echt schnell verlieren. Oder, ja. Was jetzt nicht heißt, dass jeder, der, der, äh, ja, jeder, keine Ahnung, wenn du, wenn du, wenn du jeden Tag ein Shooting hast, heißt das ja nicht, dass du keinen Spaß dran hast oder sonst irgendwas. Aber mein Weg ist für mich, ich muss für eine Weiterentwicklung, die man dann drin hat, ist, ist, ähm, dafür musst du die Zeit auch zwischendrin haben, Gedanken zu haben. Ja, kann ich glaube, dass so eine Pause einfach mega gut ist. Nee, die Pausen musst du immer wieder haben. Ja. ja. Jetzt hast du halt eine lange oder könntest eine lange haben. Genau, aber das,
1: die kann man ja einfach wirklich nutzen, um sich äh, um sich auf was anderes vorzubereiten oder einfach mal was anderes zu machen, mal einfach alles liegen zu lassen und dann mal gucken, was halt passiert. Und das dann bist du halt, irgendwann hast du halt auch einfach wieder mega Bock. Also bei mir war es ja auch einfach so, dass ich halt irgendwie super angenervt war von allem und dann dachte so,
0: oh ne, ich will einfach nichts mehr machen. Und ähm, das dann, kann aber genauso schnell wieder kommen, wenn man wieder anfängt. Dann muss man halt, auch wenn Corona vorbei ist, genau Was jetzt passiert ist, ist eigentlich das, wo ich echt echt happy bin. Deswegen kann ich auch wirklich super entspannt darauf reagieren, ist, mein Leben hat sich dadurch nicht wirklich verändert. Die Auftragslage sicherlich. gewisser Druck in der Selbstständigkeit auch. Ähm, mein Leben hat sich dadurch aber nicht verändert, weil ich genau mit den Grundgegebenheiten, die wir jetzt so leben müssen, Gut, ich bin nicht mit der Maske in die Tankstelle reingelaufen. Das habe ich auch nicht gemacht. Aber die Ruhe zwischendrin zu finden und dieses Entschleunigen zwischendrin zu haben zu sagen, ich muss jetzt nicht shooten oder ich muss das jetzt nicht machen, das habe ich vorher genauso schon gemacht. Deswegen hat sich jetzt für mich eigentlich gar nicht viel geändert.
1: Vielen Dank, Herr Noir. Vielen Dank,
0: Herr Zimmermann.